0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。俗话说呀，乱世出英雄。这春秋乱世啊，出了五霸；三国鼎立时期，更是涌现了一批牛人。后来的魏晋南北朝啊，是我国历史上政权更替。最为频繁的时期，这期间的英雄豪杰榜单上，北魏王朝的开国皇帝拓跋圭必须拥有姓名。拓跋圭的一生啊，极富传奇。身为代国皇帝的他，在16岁时便重建被前秦所灭的代国，光复祖宗基业。后来呢，他将国号改为魏，励精图治，不断开疆拓土，使北魏一跃成为了北方。最强大的势力，为统一中原、啊、奠定了基础。可以说，拓跋圭的功业很少有人能企及，但是啊，他的谢幕方式同样离奇，竟然是被亲儿子所杀。那么，拓跋圭为何死于逆子之手？这其中又有哪些不足为外人道的秘密呢？这便是咱们今天要讲述的故事。话说拓跋圭啊，一共有十个儿子，其中有两位不幸早逝了，在剩下这八个里头，最年长的呀是齐王拓跋嗣。他17岁那年被父亲册立为太子，按理说呀、啊，这是每位皇子都想得到的位置吧？但是当太子这事儿啊，在拓跋圭统治时的北魏，那可真不知道是喜还是悲。为什么这么说呀、啊？这就要说到拓跋圭在登基之后创立的一个残酷的制度——子贵母死。大伙一听啊，就大概明白这个制度是怎么回事了。要立哪个儿子做太子，那太子的生母就必须被处死。所以啊，当时拓跋嗣的母亲刘贵人就得被皇上赐死了。那拓跋嗣当然是很伤心，但他爹拓跋圭却说。过去汉武帝准备立他的儿子刘弗陵为太子，而杀死了他的母亲，为的就是不让妇人以后参与国家大事，导致外戚乱政。你理当继承皇统，所以我才效法于汉武帝。哎，这都是为你做长久的考虑啊。可这当儿子的他根本不想要这种考虑啊，他是日日夜夜的哭。拓跋圭啊，见儿子不成器。顿时大怒，他觉得自己也是为拓跋氏的江山着想，有什么错呢？这拓跋嗣啊，眼见老爹要翻脸，便听从身边人的建议，先离开了皇宫，到外头避避风头。没想到这一去竟是永别。拓跋嗣出宫后，他爹将目光放在了次子拓跋绍的身上。要说这个次子啊，史书记载他是凶狠险悖，不遵教训，好轻游里巷，劫剥行人，着射犬豕，以为戏乐。听听啊，这是说他天性残忍，也不听话。平日里啊，就喜欢走街串巷，以打劫、剥削路人、砍射猪狗为乐趣。那拓跋圭对这个儿子啊，是毫无办法，虽然少不了打骂，但是啊。也都起不了什么作用。在公元四百零九年十月的某一天，拓跋绍的母亲贺夫人不小心犯了错，拓跋圭一怒之下将她囚禁在宫中，还下令啊要杀了他。但是因为天太晚了，就没有处决。这让贺夫人抓住了时机，赶紧暗中派人告诉儿子：“快来救他！救母亲的大事儿，那当然耽误不得呀！”当天晚上。拓跋少就和自己的心腹谋划营救方案。这时，拓跋少有了个念头：这个爹呀，本来就对他总是打骂，现在如果进宫救出母亲，怕是也没有好果子吃。干脆一不做二不休。拓跋少当晚带着部下，趁天黑跳墙入宫，又一路摸到了天安殿，也就是拓跋圭的寝宫。当时啊，拓跋圭正在睡梦之中，身边也没几个人。当有人发现拓跋少准备行刺时，吓得大喊：“陛下，快闪！有贼！”拓跋圭这才惊醒，想要防卫反击，一摸弓箭、腰刀却都不在身边，只等拓跋少手起刀落，拓跋圭惨叫一声，倒地而亡，时年三十九岁。一代开国之君啊，就这样。惨死在了自己儿子的手中。故事讲到这儿，您是不是觉得拓跋绍杀父夺位顺理成章，当上了新任国君啊？别急，别忘了呀，还有个在宫外流浪的太子拓跋嗣。他听说了这场叛乱后，带兵入宫平息叛乱。皇宫卫士抓住了弟弟拓跋绍，押送给他。那杀了父亲的弟弟，当然下场也只有死。于是他下令杀死了拓跋少母子，随后顺利继承皇位，成为北魏王朝第二位皇帝，年号永兴。好在、啊、拓跋嗣即位后颇有作为，使北魏再度步入正轨。这就是拓跋氏父子三人相爱相杀的故事，只不过这可能是真正意义上的杀了哈。所以啊，做人不要太暴躁，有话好好说嘛。也不至于死在自己亲儿子手中啊！好，今天的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。